2: Después de 64 días de no haber dado una conferencia de prensa, el presidente Joe Biden recibió a todos los periodistas en la Casa Blanca para contestar sus preguntas, pero puso ciertas determinaciones. No quiso que se manejara la eh, crisis fronteriza como tal. Les pidió que entendieran el problema e incluso mencionó que todo lo que estaba pasando era consecuencia del cierre de la frontera de su antecesor, Donald Trump, quien de inmediato contestó retando a Joe Biden a que resuelva el problema fronterizo, ya que básicamente el detener la construcción del muro y el regresar las leyes como estaban antes con las iniciativas que firmió, firmó Biden, cancelando las de Trump, pues básicamente la frontera ha quedado abierta. El programa Catch and Release está funcionando de manera tal que son tantos menores de edad que cruzan a diario y a toda hora la línea fronteriza, que ya mejor ni los llevan a la corte, ni los llevan a inmigración, los dejan que avancen, porque no hay suficientes recintos para tener a toda la gente que está cruzando. Se ha construido uno de emergencia, han llevado niños a una base de la NASA en el norte de San Francisco, han atendido otras bases militares y han rentado hoteles, y aún así, todas han sido insuficientes. Buenas noches a Viernes de Frena. Bienvenidos... Doctora Leticia Treviño Y Gilberto Lozano
1: Buenas noches Frank Un
2: gusto Buena, en saludarte Gracias Leti, bienvenida, buenas noches Gilberto
3: Un gusto enorme estar con Leticia y contigo Frank
2: No pues eh, eh, creo... Y
3: bueno a toda tu audiencia un saludo en este... muy, muy intensa
2: Gracias y creo que hay muchas Noticias que manejar eh, parece ser que Macedonio ya no es candidato. Ustedes son los que saben más al respecto.
1: Eh, pues mira, pues sí, efectivamente, la noticia del, del INE da mucha esperanza, pero creo que el, esto apenas empieza. AMLO está muy enojado. Eh, considera esta decisión de, de del INE de cancelar su, su candidatura por no justificar gastos de pre-campaña lo considera un atentado a la democracia, cuando que el mismo AMLO es el atentado a la democracia. Andrés Manuel lo ha calificado, esta decisión, como un juego sucio, como, como siempre lo hace, atribuyendo esta, eh, esta decisión como manejada por una cúpula de mafias, porque así lo habla, de malandros, de cuello blanco, eh, atribuye al INE un poder supremo conservador, Obviamente que se está buscando de excusas, de maniobras para sacar de la jugada a, a Salgado. Y yo creo que esto apenas empieza en términos de dimes y diretes entre AMLO e Imble y los morenistas, porque recordemos que este pleito o esta eh, este candidatura de Salgado inició hace meses cuando un grupo de activistas mujeres se oponían terriblemente a que él fuera precandidato a la, a la gubernatura de Guerrero. Entonces, este, esta cancelación del INE, ojalá se sostenga porque no podemos permitir que personajes tan nefastos como Salgado esté en la... aquí sí que en la maqueta de pueblo.
2: Gilberto.
3: Bueno, eh, coincido que... que... Se abre una luz de esperanza. Probablemente dicen que, que, que cuando te quemas con, con la leche le soplas al coco. Yo pienso mal, pienso mal de esto que está ocurriendo. Lo veo como un plan eh, orquestado por gente como Epigmenio Ibarra, como Luciano Concheiro, como esa gente del grupo comunista que le están dando un crédito al INE para prepararlo a lo que yo le llamo el gran fraude. Es decir, eh, desde el momento que ellos decidieron revisar la candidatura de Salgado por las pugnas internas de Morena al verse postulado Salgado Macedonio, yo pienso, en lo personal, que se empezó a dar una, una eh, evaluación de los pros y contras de mantener la candidatura de Salgado ante toda esta rebatinga que se hizo nacional y que no había pues realmente elementos para defenderlo, fuera de la, de la parafernalia que crea López en las mañaneras de que no había nada comprobado etcétera, etcétera yo tengo la impresión de que esta jugada esta es una jugada de dos bandas eh, en la que él se presenta como perdedor de una batalla para ganar una más grande darle al INE una credibilidad que ha venido perdiendo, porque fue con este INE con el que López llegó al poder fue con este sobrino de un fundador de Morena con el que él llegó a poder, recordemos que el tío de Lorenzo Córdoba es fundador de Morena y con él se hizo todo la, la, el proceso para que el pacto de Peña Nieto con López Obrador Guajara en una elección que legitimara a López con esos 30 millones de votos el INE ha venido perdiendo y sobre todo también esta postura de, de López y, y bueno pues yo se lo dejo a la audiencia piensa mal y acertarás escucho con atención y me suena muy lógica la, la postura que menciona Leticia de todavía ver en el INE una posible esperanza y bueno, a lo mejor por las trincheras en las que yo ando metido, yo la verdad ya no les creo nada.
1: Sí, y sí, yo doctor, lo que
3: creo... Sí.
1: sí. Adelante, adelante.
3: No más, sí, no más, no más cierro el punto, eh, no, para, no para decir que, que, que la posición de Leticia es, es clara, es lógica. Me encantaría que así fuera. Y viendo un poco cómo se manejó el INE en el 2018... Viendo y analizando el mapeo de las nexos que tiene Lorenzo Córdoba, creo que la pugna entre Lorenzo Córdoba y López Obrador es de mentiras. Es, es, es engañosa. Eh, y ahorita esta sacada de Morón y de Salgado Macedonio, yo esperaría también que sacaran a Clara Luz. Digo, este, ¿qué, están, ¿Qué están esperando para sacarla? al Salgado Macedonio en, ma en femenino, que es Clara Luz Flores. Deberían de estarla votando, no se diga Alfonso Durazo con los señalamientos que tiene del... como el, el interlocutor de los carteles. Pero bueno, digamos que de cuatro ahorita evidentes ya sacaron a dos. Yo creo eh, en que puede estar siendo una jugada de ajedrez, no del pensamiento de López, que sí tiene su astucia, sino de la gente de Morena para que no haya... Eh, esa sensación de que el INE ya está vendido ya está postrado está bajo las órdenes de la dictadura y que por lo tanto va a legitimar el resultado de las elecciones de junio 6 porque ya no va a haber una duda con el INE la duda será en, lo, en el resultado pero ya no con el INE y yo sigo dudando fuertemente del INE que fue el que puso a López Obrador ahí
1: Coincido contigo, este, Gilberto, en el sentido que puede ser una jugada maquiavélica, tienes razón cuando dices piensas mal y acertarás, pero no podemos estar viviendo de desconfianza en México, tenemos que construir, además, creo que el costo político para Morena es más fuerte al avalar una candidatura de alguien que está acusado de violación y acoso moral. Ahí Morena, al haberlo descalificado en ese momento, hubiera ganado más. Si ahorita Morena pierde este round porque no justificaron gastos de pre-campaña, pues el, el argumento es muy pobre para Morena. Hubiera Morena ganado más por la otra razón eh, de causas de agresión femenina, de contragénero. Entonces... Eh, por una parte yo quisiera pensar positivo por el INE porque no podemos vivir eh, y sobre todo no estar confiando en nuestros órganos electorales, o sea, no podemos en, en, en vivir en una desconfianza total en México y porque y aunque sí creo capaz de, de esas maniobras sucias y teniendo a AMLO también lo creo capaz de eso y más, pero aquí sí le doy un voto de confianza al INE. Eh, porque, insisto, el costo político para Morena es más grande al estar avalando a un acosador y violador
3: Mira, yo, yo, tienes razón Leticia, yo creo que es un tema precisamente que, que no, no es de los que son ciencia exacta y por lo tanto puedes tener toda la razón y que, y que esa sea la verdad y ojalá que, como persona yo te digo, y como mexicano, ojalá que así sea Ahora, déjame decirte que que ellos eh, han seguido apostando a su a su maquinaria electorera y se han dado el lujo de cometer errores gravísimos eh, apostando a que, a que aún así van a salir ganones. Porque lo de Salgado Macedonio tienes toda la razón, tiene un costo político el haber seguido empujando después de una supuesta revisión interna. Eh, pero... Pero yo te digo, oye, es increíble que no hayan arreglado lo de los niños con cáncer, es increíble que no hayan arreglado el tema de las vacunas, es increíble que la única junta que ha habido con gobernadores es para, para platicar de las elecciones y no del problemón de seguridad que tenemos o del plan de vacunación. Entonces, son maquiavélicos, pero son torpes. O sea, eh, la realidad de López, digo, si no tendría ahorita, pues no sé, 80% de aprobación. No la tiene a pesar de toda la maquinaria y el dinero con el que está comprando lealtades y su popularidad, porque la está comprando. Digo, eso es totalmente artificial, sí. está basada pues, realmente en, en, en comprar el hambre y la ignorancia. Eh, entonces, sí son torpes, ¿eh? Sí, sí. Esos 150 millones de, de, de pesos que le dieron a Pigmenio y Barra, oye, por favor, se los hubieras dado de una caja secreta. O sea, sí. cometen errores, eso no hay duda de que cometen errores pero sí son truculentos y, y bueno
1: me, nuestro inteligencia? Y, y subestiman
3: sí. sí, 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 la subestiman eso, sí. eso no hay duda este, sí. platica Belguerra con López Obrador le dice, mira, pues aquí vamos con los mismos y nosotros necesitamos proteger a, a Rodrigo Medina y para eso tenemos a Adrián de la Garza y a mi esposa vamos a meter dos candidatos aquí en Nuevo León la gente de Nuevo León es tan torpe que se tragó, se tragó la gente de Nuevo León dice que 30 años le daban asco al bronco y el tipo organizó como si fuera el PRI completamente su gobierno cometió todos los errores y se llevó de encuentro hasta empresarios que claro, son tan torpes que después los vimos comprando billetes de una rifa de un avión que no es avión y ahí estaban sentados los mismos imbéciles eh, que se hacen llamar empresarios, ahí los vimos hay una foto de, del manicomio que significó la tamaliza con chipilín y que dices, ¿cómo es posible? Este señor entiendo que se graduó de una universidad. ¿Qué está haciendo ahí? Si ¿Sí sabe que no se puede rifar el avión, si ¿Sí sabe que es una torpeza enorme estar dando ese ejemplo a la ciudadanía. Pero lo hacen. Lo hacen porque pues, tienen que cuidar con la que les pisen. A veces es un poco la colusión que los... Como lo hizo Hugo Chávez. O sea, recuérdese que Hugo Chávez dividió a los empresarios claramente en dos bloques. El bloque de los llamados enchufados, que aquí en, en México es Carlos Elim, Larrea, este, este señor Bremer, eh, Olegario Vázquez Aldir, eh, eh, Emilio, eh, Emilio eh, Ascarre Gallén, eh, Ricardo Salinas -Piego, eso es, es el equivalente de la familia Cisneros y compañía allá en Venezuela. Y luego está la familia Mendoza, que son todavía los que los que se detienen, eh, ya agentes de otro nivel, este eso no se dejaron de U Chávez pero ya estaban muy muy maltrechos eh, entonces mira yo creo que para la audiencia Leticia eh, está muy bueno que vean esos dos ángulos y que ellos eh, yo, yo también estoy de acuerdo, o sea no porque tenga dudas del INE es para mandar un mensaje de no te acerques a votar, o sea claro. el marco conceptual en el que está luchando frena Sabe que es una de las 189 herramientas para empoderar al ciudadano y la tenemos que usar, claro. aunque tenga todos los riesgos de estar perdida en una urna secreta, que va a haber un algoritmo que va a tumbar Manuel Barlet y que va a contar las cosas diferentes, Ricardo Monreal y que se van a salir con la suya. Aún así hay que usarla. Estamos en un país que luchamos por la democracia y aunque sea un ejercicio, hay que estar presentes, hay que prepararnos para eso. Pero eso es el 6 de junio y apenas estamos en el 26 de marzo.
1: Sí, ya falta mucho por ver. Por eso yo creo que esta tira-tira ¿Sí? entre AMLO, los morenistas, Celine, Salgado y, y demás. Pero, pero yo confío en que esto se sostenga y no avance ni Salgado ni todos los 70 aspirantes creo que son los que eh, retiraron eh, el, sus candidaturas.
3: Fíjate que a mí eh, el, en Frena Nuevo León, tú sabes Leticia, estamos en todo el país, le agradezco mucho a Frank este, que estemos platicando, eh, eh, en el caso de Nuevo León eh, se está empezando a generar una marcha anti Medina y anti Morena, o sea nosotros queremos completamente hacerle ver a Morena que tiene que quitar a Clara Luz, el perjurio que hizo de decir que no conocía a Kay Renier, que solamente tomó un curso y después aparece de coach y después aparece de promotora y después aparece, esa es una es un evidencia clara de que es mentirosa y mitómana y de eso ya estamos hartos. Sí. Ya estamos hartos y la y el esposo le pone la cereza al pastel de un verdadero gángster. El otro loco de Adrián de la Garza es un tipo que nunca, ¿Nunca le dio la cara a, a la ciudadanía. No recibió a un solo ciudadano en su oficina mientras fue alcalde de Monterrey. No se diga cuando fue procurador, fue un pil solapador. Es un tipo que se esconde en su oficina, ataca las cosas a través de su gente simplemente para aventar el bote hacia adelante. Ese señor, eh, yo, ahí sí no tengo duda. Adrián de la Garza no te quiebra un buñuelo a centones. Y Nuevo León no tiene por qué aguantar a estos dos y a lo mejor me llevo hasta, hasta Ratazábal en el asunto. Pero Nuevo León, debemos de correrlos de Nuevo León. O sea, Nuevo León, antes de que llegue el 6 de junio, tenemos que hacer una gran marcha para correr a claraluz de Nuevo León a Abel Guerra y a Adrián de la Garza. Estamos correrlos, que se levante completamente Nuevo León y diga, no nos va a pasar lo mismo que con el Bronco, no nos va a pasar lo mismo que con Medina. Basta ya de convertir a Nuevo León en el basurero de México de otra hora fue un ejemplo de pujanza y que ahorita nos voltean a ver para decir es increíble cómo se burla la política del estado de Nuevo León Cuántas veces era referente
2: Muy cierto, perdonen ¿Eh? mi, mi pobre opinión pero a mí me pusieron una línea de tiempo comparada con una línea económica Yo soy guanajuatense, ustedes lo saben en el Estado de México empieza el cordón industrial que pasa por Guanajuato, donde ya se ensamblan más vehículos que en Detroit, Michigan, y termina precisamente Nuevo León y la frontera con Texas. Entonces, ¿será que alguien con intereses en acabar la empresa, como lo hemos estado viendo Gilberto y Doctora Treviño, será que alguien con esos intereses esté tratando de meter esos perversos candidatos a Nuevo León enemigos también de la empresa privada, para ya frenar a lo que es la productividad nacional porque no se ven ¿Qué opinas doctora?
1: Digo, siempre hay intereses ocultos y, y también este no tan ocultos pero este eh, y esos intereses constituyen eh, recursos y eh, depo depositan muchos recursos en campañas, en ideológicas y demás. O sea, este, Pero pues siempre hay que apostarle a la información correcta, a las fuentes fidedignas, a buscar la, la, las herramientas, O sea, porque no vaya a pasar como el tema de las vacunas, que hasta líderes religiosos empezaron a hablar de... De, de cosas que no tenían sentido con relación a las vacunas, entonces aquí lo, siempre la recomendación es vete a fuentes fidedignas para que puedas tú tomar las decisiones acordes, el problema es que la ciudadanía pues hay una gran heterogeneidad de perfiles y de gente que a veces no tienen esos recursos y se toman las opiniones eh, más ligeras que puede haber, opiniones no fundamentadas pero sí puede ser lo que dice Frank o sea hay inter intereses de por medio que están cuidando Intereses siempre personales, por lo general. Este,
3: eh, que. Recordemos, doctora, quién es Abel Guerra. O sea,
1: Abel Guerra fue el señor
3: que hizo el pabellón ciudadano como un proyecto estratégico de natividad, que fue un gran fraude para la gente de Nuevo León. Se dijo que iba a ser un edificio autosustentable y todavía seguimos pagando ahí rentas, concesiones y se hicieron millonarios vasos varios. Después ese Abel Guerra eh, que, que en una interna empuja a Rodrigo Medina Rodrigo Medina se convierte en el testimonio y padrino de la boda civil de Abel Guerra entonces ahí está la línea de gente y su esposa, ahora Clara Luz Flores dice que ella va a tratar a los empresarios si se portan bien ¿Qué es eso? O sea cuando has visto? Vaya, no, no se lo acepto ni siquiera un estudiante de preparatoria. Es una tontería la que dijo en esa en ese entrevista y hay otras muchas más que te, que te miden el cociente intelectual que tiene Clara Luz que no debe superar al de López de 90. O sea, por ahí debe andar, abajito del promedio normal. Entonces, no, no merecemos la gente de Nuevo León es gente cada día más bruta, más bruta. O sea, no puede ser Clara Luz de veras, yo no la contrataba ni para asistente de mi centro de artes que tengo en Monterrey, que no tiene más que 500 alumnos. Se le haría bolas, el le engrudo. Este, o sea, no, no puede ser. No puede ser que estemos aceptando la gente de Nuevo León, esta mujer eh, a la que le... Eh, porque hay que ver, dice la gente, yo nada más tomé un curso. ¿Pero qué tipo de curso tomaste? ¿Qué no sabes que le hacían un ritual eh, en esa secta al empezar el curso cada mañana a Key Renier, ponían su foto como si fuera la de Jesucristo o la de Gandhi, o para hablar allá de la, de, la, de la cosmovisión india, en la que ponen los gurús, y la gente se veía la necesidad de hacer una oración. Dedicamos este esfuerzo y nuestro talento en este curso de especialización en superación personal al hombre más inteligente del mundo. Kate Renier. yo tuve acceso a los materiales de una persona por la que tuvo un problema su nuera con su hijo que tomó ese curso y entonces tuve acceso a la información porque en, estoy hablando hace muchos años me pidieron mi opinión, le dije mira, una cosa es que firmes una carta de secrecía de las dinámicas que ocurren arriba de un evento que es muy, muy vivencial, pero que reverencias a un tipo que de ahí va el excusado, digo, me parece que ya la gente que estaba ahí está enferma, está mal de la cabeza, o sea, ¿cómo no te sales de ahí? este Bueno, ese fue el curso que tomó Clara, después lógicamente ahí entre más bruto seas y más vulnerable los convierten en coach y luego ya promotores y bueno, pues hasta una entrevista de una hora y media. Pero mira, no gastemos el tiempo, Clara Luz está perdida ya y hay que hacer que se salga de Nuevo León, ella y su esposo, hay que sacarlos de Nuevo León, esa gente es cáncer puro para un, un estado como el nuestro se lo merecería, híjole y con dificultad Tabasco pero nosotros, por favor eh, y este, no podemos aceptar eso ni un Adrián de la Garza que escondido en Las Vegas, escondido en un gimnasio, yo lo digo sin, con, con los pelos de la burra en la mano, al Congreso Nacional Ciudadano, a los diferentes colectivos ciudadanos de Monterrey nunca lo recibió Adrián de la Garza Nunca dio la cara, nunca resolvió un problema y lo único era la tapadera de Rodrigo Medina y se lo digo en su cara Adrián de la Garza, no sirve para nada.
2: Muy, muy elocuente y realmente me duele porque siento yo que Monterrey es como mi segunda casa. Entonces, los regiomontanos son gente muy noble, muy productiva, y tienen ustedes razón, no se merecen eso, y mi comentario en cuanto... Mira, hay, hay, un,
3: hay un fenómeno, hay un fenómeno, Frank, que no se atreve a mencionar mucha gente, y va a ser de parte mía muy atrevido, y a lo mejor Leticia va a comentar, oye, no me vuelvas a poner con ese señor Gilberto Lozano, <risa> pero ahí les va... Ahí les va. Es, 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 es cruel, es crudo y cruel. Muchos de las personas que están ahora manejando los niveles intermedios en estas cámaras fueron de los niños violados por Marcial Maciel en el irlandés. O sea, son, son muchachos que ya traen un problema eh, de victimización, de sodomización, eh, que los hace cobardes, los hace... Eh, poco, nada que ver con la generación de sus padres o abuelos que se atrevían a arriesgar la vida por el país y que iban echados para adelante. Y es terrible hablar de este tema porque, bueno, ya está comprobado que buena parte de los muchachos que fueron violentados por 27 sacerdotes de los legionarios de Cristo con el su principal líder, este, Marcial Maciel, pues son de, son, son de los trapitos que se esconden debajo de las alfombras de San Pedro Garza García
1: pero, o sea, no, no los podemos nada, dejar de lado pero no las hacen malas personas ¿verdad?
3: absolutamente no, 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 no no para nada, no, no, es más yo, yo diría que me solidarizo con el dolor tan tremendo que debieron haber vivido o sea, es algo muy difícil de superar yo, yo creo en eso y en ese sentido, mi solidaridad pero por lo tanto el perfil del liderazgo sí declinó, declinó porque es precisamente un poco el esfuerzo que la ideología de género y la, eh, la, las tendencias estas globales de romper el carácter, eh, darle un bajón al carácter este, de la gente porque es la forma en que la dominas, la sometes, la vuelves condescendiente, pusilánime, tibia que como dice la Biblia hasta Dios omita a los tibios y pusilánimes, y buena parte son los que vemos hoy, de supuestos líderes del de mundo empresarial.
2: No será Ya no me vas a hablar, ¿verdad, Leticia? <risa> no,
1: claro. Siempre es muy interesante discutir, sobre todo. investigación, o sea, yo no estoy estoy dando hechos
3: y datos, acaba de comprobarse.
1: Claro, sí, sí. Sí. siempre hay puntos en común y puntos divergentes, pero... Pero yo creo que el espíritu regiomontano sigue siendo el espíritu de la persona trabajadora, honesta, que va para adelante, luchona, que nos falta mucho camino por recorrer, es cierto, pero también hay que reconocer que tenemos empresarios que han forjado un capitalismo social muy bueno, gracias a los a los empresarios de los orígenes de Monterrey como capital industrial tenemos educación porque fueron los promotores de las principales universidades aquí del estado, tenemos grandes empresas, tenemos clínicas de salud, muchas cosas positivas. Desde luego en una población hay semillas buenas, semillas no tan buenas, semillas blancas, semillas de colores, y esa es en la democracia, o sea, poder convivir en la diversidad y respetar y juntos en esas diferencias trabajar en proyectos para el bienestar social, o sea, no, no importan tanto las diferencias personales, sino trabajar en los proyectos que como sociedad nos lleven al bienestar, aprender a trabajar en esas diferencias.
2: Correcto. Eh, Gilberto, creo que... Eh, creo que se portó no pero ahorita lo integramos mientras tanto sigue por favor con tu comentario doctora Sí. sí
1: este, yo creo que muchos de los políticos que hacen distinción
2: perdón estamos aquí reconectando gracias bueno, bueno doctora Gilberto Hilberto parece que ya, no, ya regresó. No, Frank, se, me fue, se me fue el internet. No, no se preocupe. Nos quedamos. Pero si alcances pues, es, sí, sí,
3: sí escuché la parte donde la doctora Leticia muy atinadamente menciona que bueno, Nuevo León finalmente fue un ejemplo de pujanza. Claro. Yo pues soy producto soy producto de ese de esos visionarios
0: pro hombres que, que, que dieron ejemplo a todo México
3: de progreso, sensibilidad social sensibilidad en el desarrollo de las personas, bueno pues era mi trabajo, porque el principio filosófico era si tú tienes hombres más grandes y mejores, vas a tener más grandes y mejores empresas esa era la filosofía claro. ¿no? O sea, apuéstale al hombre y si le apuestas al hombre, la empresa se va a hacer grandota, Y el problema fue que nos los mataron, los mataron a don Eugenio Garzazada, en Jalisco mataron a Fernando Aranguren y yo creo que dejó ahí entre paranoia y aquel discurso que le escuché a Ricardo Margain Sosaya, siendo yo un estudiante de cuarto semestre de ingeniero mecánico administrador y que por estar de presidente de la Sociedad de Alumnos de Ingenieros Mecánicos Administradores, estudiantes del TEC, me invitan al sepelio y escucho a este hombre decir «En este momento voy a dejar las palabras» en memoria de don Eugenio Garza sala Sada, hasta que se salga de este evento tan importante el asesino quiero que se vaya presidente Echeverría
2: wow. perdón, queremos lo que dijo? perdón Gilberto, tenemos ahí, la primera ahí me pausa
3: marcó a, a mis 13 años sí.
2: Gilberto, perdón, está muy interesante tenemos la primera pausa sí. comercial estamos en viernes de frena en charlas de la noche regresamos Hola. en un minuto Hola. por favor Manténgase
0: a ustedes, a ustedes.
2: Gracias. Regresamos al segundo segmento de Viernes de Frena en Charlas de la Noche con la doctora Leticia Treviño y el líder Gilberto Lozano. ...quien nos estaba haciendo una semblanza... ...del funeral de don Eugenio Garzazada. Adelante, Gil. Bueno,
3: pues mira, Frank... Eh, eh, ...me da mucho gusto recordarlo... Lo que, ...lo que marcaba ejemplo... ...marcaba referencia... ...para los que éramos unos jovencitos... ...unos muchachos... ...yo era un estudiante becado... Eh, ...en el TEC de Monterrey... Eh, ...estudiando mi carrera de ingeniero mecánico... ...y bueno, pues un poco ahí por ser hiperactivo me terminé siendo ahí representante de la Sociedad de Alumnos y me toca ser invitado al sepelio de don Eugenio Garzazada. Había sido asesinado el 17 de septiembre, el 23, perdón, de septiembre de 1973. Entonces, yo era un muchacho de 16 años eh, y empiezo pues con todo el respeto, habíamos eh, hecho un homenaje ahí en el mural del tecnológico al ataúd de don Eugenio después ya nos pasamos al, al panteón si mal no recuerdo era el panteón del Carmen y, y entonces se para un señor al que le había pedido la familia leyera las exequias o como se le llame y el señor empieza con una voz muy sólida eh, a decir que él no podía continuar el memorial a don Eugenio mientras estuviera presente el asesino le exigía al presidente Echeverría se saliera del panteón y el señor se va con la cual entre las patas. Así fue. Lo A mí recuerdo. me marcó para siempre. O sea, dije, ¿qué, qué, qué, ¿qué son estos señores? Estos señores son los que hicieron una O sea, el, 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 el Adán Elizondo, el Andrés Marcelo Sada, el don Eugenio Garza Esos viejones que, 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 que veían cosas visionarias en el aspecto social, humano. O sea, pues el Grupo boterrey la Coparnex, la funda Luis Gesada. Este, la funda como un sindicato de empresarios para retener y hacer resistencia a los sindicatos del partido bolchevique, que era la copia que quería hacer flotar Colías Calles y después Lázaro Cárdenas, o sea entonces ves toda esa historia de resistencia eh, y dices, y ahorita y, oye, ojalá que nos traten sí, ahorita, ahorita los ves, acaba de este muchacho que acaba de tomar la presidencia de Caintra, ay, ojalá que, que, que no sean tan malitos y, y promuevan la inversión la inversión y el ahorro. Una frase sacada del libro de texto Y soy hermano, eres el director general de Sigma, eres hijo de Alberto Fernández Garza, por favor. El muchacho a lo mejor todavía no está listo para levantar la voz como lo hacían esos señorones. Y, y entonces es donde veo que la gente de Jalisco voltea a vernos y le da pena el empresariado de Nuevo León. Pero la gente de Sonora voltea y decían, oye, es que ustedes eran el ejemplo, eran la punta de lanza, ¿dónde está...? ¿Dónde está la voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial? Que ni empresario es. Terrible. Ponen a un empleado que en toda su vida ni siquiera ha creado una fuente de empleo, porque yo creo que la, la chica doméstica de su casa ni siquiera la contrató él. Debe haber sido Lucy la esposa. Pues Carlos Salazar lo conocemos. Él es un buen empleado, un buen muchacho, se iba bien con todos. Como él dice, yo soy open mind y yo le contesto. Carlos, eres tan open mind que no traes nada en la cabeza. El tamaño de tus enemigos es el tamaño de tus convicciones Llevarte bien con todo el mundo no sepa nada Oye, en cinco días los empresarios de México Tu Mariana López Obrador, en cinco días Saben que nos están empinando a todos
2: No, y, y una, un dato que perdona que... tiene te... ese hueco? Sí Perdona que te interrumpa, Gilberto Pero este es un dato que me gusta mencionar Y lo pienso incluir en uno de mis próximos libros Debido a que Germán Segovia Escobedo, quien fuera el esposo de la actual directora de, de, de los derechos humanos en la administración López, Germán Segovia fue miembro de la lista, la Liga Comunista 23 de septiembre, junto con Jesús Piedra Ibarra. En total, fueron los que asesinaron a Don Eugenio. Y resulta que mucho se habla, porque resulta que yo llevé muy buena amistad con el que ahora es magistrado, el licenciado, ahí traigo su nombre aquí en la punta de la lengua, el licenciado, ahorita te lo digo, pero resulta que hubo una balacera en los condominios Constitución, y llegó tarde... Este reportero del periódico El Norte llegó tarde a la balacera, pero encontró unas agendas entre las cenizas y estas agendas eran las agendas de Germán Segovia Escobedo y ahí narraban todo el plan de la Liga Comunista 23 de septiembre. Oscar Muraira se llama el reportero que ahora es magistrado en Nuevo León y Oscar Muraira resulta que me platicó toda la historia que vamos a dedicar un día en otro capítulo especial, pero curiosamente, el día que le nombraron directora de los derechos humanos a eh, esta señora Piedra Ibarra, que era su esposa, porque Germán Segovia supuestamente se suicidó, pues resulta que nombraron a esta mujer en el día que se conmemoraba un aniversario de la muerte de Germán Segovia Escobedo y mucho se dice que había un enlace entre Luis Echeverría y la Liga Comunista 23 de Septiembre que les llevaba dinero, les llevaba mensajes, ¿sabes quién era ese enlace? Un estudiante tabasqueño no. de la
0: UNAM Bueno no, no me acuerdo
3: si era José Luis Sierra, esposo ahora de Dulce María Sauri. Él estaba en el grupo secuestradores ¿eh? de los que intentaron secuestrar a don Eugenio. Y el que manejó el operativo en los condominios de Constitución era Héctor Villagra Caletti. Y está completamente confirmado que a través de la presidencia de Luis Echeverría sí se estaba alimentando ese tipo de movimientos de secuestros, de robo a bancos para fortalecer estos grupos comunistas pero no recuerdo el vínculo ¿cuál es Frank? ¿quién
2: era? Eh, Germán Segovia que era miembro de la liga comunista era hijo de un pastor luterano cuya iglesia estaba allí en la Alameda Central en Monterrey y Germán Segovia era el esposo de la hija de do Doña Rosario Piedra Ibarra y ahí Ajá. está el nexo porque esta hija de Doña Rosario es la actual directora de los derechos humanos en México que por cierto no he que hecho que no ha hecho absolutamente
3: nada no, nada. y bueno déjame agregar ahorita porque pues el punto hay que darle actualidad porque si bien estos son antecedentes muy interesantes tu audiencia y sobre todo nuestros paisanos deben de saber que México el día de antier fue sacado por completo de la lista de países para invertir por AT Kearney ¿Quién es AT Kearney? AT Kearney es una compañía consultora muy reconocida a nivel mundial tiene una historia larga y ellos hacen una matriz que se llama de atractividad de inversión extranjera en función de la capacitación las universidades la mano de obra calificada las facilidades este, legales eh, la limpieza, la honestidad, la seguridad o sea, utilizan como 10 parámetros México había estado pues de esos 60 países que analizan, a lo mejor en los lugares 30, 35 a nivel internacional, creo que llegamos en algún momento a ser el país número 12, 13, bueno, nos sacaron de la lista, Franco, tiene que saber todos los mexicanos que del 2019 caímos y ahorita no alcanzamos ni siquiera el debajo de cero, o sea, hay una calificación de 0 a 10 y habíamos caído en 2019 al, al 6 de calificación, caímos al 3, bueno ya nos sacaron o sea México no existe en el mundo como una potencial país para invertir eso es terrible ya lo había dicho el Financial Times ya lo había dicho las calificadoras Fitch Moody's este, etcétera no no pero ahorita que te saque una compañía imparcial que no es una calificadora que pudieras decir que es eh, financiada por intereses eh, de transnacionales fue terrible o sea y entonces lo que decía Leticia tiene mucha razón oye tenemos empresarios tenemos empresas tenemos mano de obra calificada tenemos gente preparada estudiantes que con mucho esfuerzo están sacando sus carreras y resulta que todo eso es desbancado por esta agenda del foro de Sao Paulo de tratar de convertir a México en la Venezuela del norte y lo están logrando y rápido siempre y
1: me da más recordar este un dato que creo que puede ser importante, justamente cuando ustedes hablan de Echeverría eh, cuando eh, los movimientos izquierdistas intentaron entrar en Nuevo León, fue cuando se fundan algunas universidades privadas específicamente, la Universidad de y la Universidad de Monterrey una respuesta de los empresarios para que a través de la educación sea una herramienta de justicia social, pero no por el lado comunista
2: Efectivamente.
3: Es correcto, Leticia, al grado tal que, por ejemplo, del TEC de Monterrey fueron sacados los eh, un grupo jesuita eh, que practicó un poco la teología de la liberación al extremo allá de Leonardo Boff, brasileño, y que fueron detectados como una célula totalmente comunistoide, que eh, bueno, es increíble porque cuando ves a esas gentes, por lo visto nunca se dieron cuenta los primeros que dieron servicio médico a los trabajadores 30 años antes de que naciera el INSS fueron los empresarios regimontanos, con la clínica Cuautemoc y famosa, y que 60 años antes de que naciera el Infonavit y que estuviera legislado dar darle, eh, casas a los trabajadores no hombre, desde 1913 que Pancho Villa se acerca a Monterrey se da cuenta que a todos los trabajadores de la cervecería les daban casa les daban becas a sus hijos tenían oportunidades de de desarrollo, de ser becados en las universidades que se creó el propio grupo, etcétera. Entonces, este grupo de bon, eh, se llamaba Bombertram, uno de ellos, de los jesuitas, había otros que fueron expulsados porque los señores ni siquiera tenían bases para lo que ellos pensaban era una lucha de clases que no tenía ningún sentido en Nuevo León, probablemente no tendría sentido con esclavistas allá en Chiapas o en Guerrero. Pero no hay yo,
1: problema. Yo, no hay, no hay, no, yo yo fueron expulsados. Sí, sí. 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 Digo, en esa época es porque eran, había pensamientos o ideologías muy radicales. Yo esperaría que hoy todos seamos capaces de convivir y no expulsar a nadie porque tiene una ideología o creencia,
3: Sí, yo creo que el mundo ha, ha venido avanzando eh, a los hechos y datos. Cuando son experimentos sociales creo que vale ese proceso de que haya un grupo que piensa que la ideología marxista-leninista es lo mejor otros que sea pues el estudio de von Mises de ese tipo de, de la escuela de economía de austria de austriacos este donde salió Friedman Hayek von Mises y que bueno dijera son experimentos no pero ellos son experimentos son realidades ya vimos cómo está Cuba ya vimos cómo está Nicaragua ya vimos cómo terminó Rusia. Entonces, ya ahorita ya no son experimentos. Entonces, eso te da la oportunidad de que aquel muchacho como yo, a mis 14 años, que traía una camisa del Che Guevara, pues todavía podría soñar con tonterías. Pero ahorita ya no puedes soñar. O sea, te quitas la camisa de Che Guevara cuando te das cuenta que era un asesino, que es un tipo que empinó a los países en los que estuvo, que terminó siendo una dictadura, la, la Revolución Cubana, y por mucho eh, romanticismo ideológico que tuvieras, ya no aguanta dos horas de análisis y eso es lo que tenemos que enseñarle a los actuales mexicanos no se dejen llevar por, por ideologías hechos Gilberto a ver, ¿qué pasó con Venezuela? ¿qué pasó Ajá. con Venezuela? ¿podrá ser? Sí. entonces creo que ahorita lo importante es que el, por ello el pasado domingo hicimos un juicio ciudadano en el que estuvieron aproximadamente 400 mil mexicanos y yo quiero destacar la valentía de que se hayan parado ahí en un templete en pleno monumento a la revolución en público frente a los medios habiendo emplazado a López Obrador y que le digan al señor que no se presentó ni ninguno de sus equipos porque no tienen argumentos se presentaron 15 delitos de los que fue culpable en forma unánime abrumadora, como haber liberado al Chapito, estar en un proceso de contubernio, contubernio de delincuencia organizada, haber acabado con la economía pública, practicar el nepotismo y la corrupción con su familia, los tíos, las felipas, las cuñadas, los hijos, y nosotros destacarlo públicamente, creo que estamos dando un salto en coraje cívico que ha perdido México a la hora que ha sido adoctrinado ...a creer que las mañaneras te dicen mentiras, te dicen verdades... ...cuando ya llevamos registradas más de cinco mentiras diarias de este señor.
1: Y a lo mejor son más.
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, Leticia. Pero bueno, nosotros eh, vamos sobre las más contundentes... ...como es el hecho de que el señor, a la hora que se cayó la economía en el 2019... ...recordarás, él dijo... Que no era importante la economía, aunque él había prometido crecer del 4 al 6 por ciento. Cuando ve que su modelo económico antineoliberal en los punto 2 dice que lo importante es medir la felicidad. Bueno, pues esta semana resultó que la felicidad de los mexicanos cayó del lugar 23 al 47 por sí. IDOPM este University en los Países Bajos que es quien ha hecho esta tarea internacional de llevar indicadores que midan la felicidad de los habitantes de un país, cosa que se le ocurrió a la señora Buto, que fue presidenta de Nepal, si mal no recuerdo y que creó este producto interno de felicidad, en lugar de producto interno bruto producto interno de felicidad Bueno, y ahorita no tiene manera más que esconderse en su atole con el dedo de las mañanas López porque en ese caímos del lugar 23 al 47 en solo dos años.
1: Era lógico caer, o sea, pues si está relacionado con claro. confianza al gobierno, te han apoyado te sientes ante crisis, el Producto Interno bruto en todos los indicadores estamos mal, entonces era lógico caer. O sea.
3: Era lógico, sí. Simplemente el crecimiento que ya nos dio el INEI, de tener 10% de pobreza, casi se duplica, 18%. ...caen 11 millones de, de mexicanos... ...que estaban en la clase media... ...la clase pobre... ...pues claro que el indicador... ...que el señor no quería entender... ...está conectado... ...lógicamente ahorita... ...pues quién puede estar feliz... ...cuando hay ahorita... ...uno de cada cinco mexicanos... ...que no sabe lo que va a cenar... ...no sabe lo que va a cenar ahorita...
2: Ahora... ...¿no creen ustedes que... ...todas estas cosas... ...que han sucedido últimamente... ...de que le cancelan los jueces su ley de energía de que no puede manipular ni amenazar a, la, a, a las autoridades competentes para cambiar la constitución mexicana ¿no creen ustedes que esto sea es el inicio de la caída de López perfilando que ya las elecciones están pues a meses, estamos a finales de marzo abril, mayo y junio ya casi dos meses para ir a las urnas
3: mi opinión, Frank, es que a lo mejor ojalá que no estemos tarde. Y fíjate que tuve interacción con la mamá del juez Gómez Fierro. Afortunadamente ya son varios jueces los que acompañaron. Y esta suspensión definitiva, eh, pues ya se le fue de las manos a Arturo Saldívar. Porque nadie puede olvidar que aquí no intervino la Suprema Corte de Justicia, que ahorita parece más una comparsa de lambiscones y de bufones de la Corte que propiamente... De los jueces de distrito Con Gómez Fierro se inicia una andanada De jueces atrevidos para presentar Y respetar La, la, la constitución Honor a quien no lo merece eh, José Pablo Gómez Fierro fue el primero Pero ya ahorita hay cuatro más Y eso pinta Que la gente está volteando a ver De que sí se vale Ponerle, darle la cara Frente a frente a López Porque claro. si no él, él, va, él va a seguir haciendo junto mismo Miren cómo recibió a Arce. Arce no es más que un títere de Evo Morales. Aquí no viene Angela Merkel, aquí no viene sin Trudeau, aquí no vino este Macron. No, ¿Quienes quiénes han venido? Evo Morales al que le mandas un avión. Y luego recibes a Alberto Fernández, que ahorita acaba de declarar Argentina la suspensión de pago de su deuda. La vicepresidenta Cristina Kirchner acaba de decir que no tiene dinero para pagar. Ya están empinadísimos, está quebrado el gobierno de Argentina. Y este López recibe a este, a este endemoniado Alberto Fernández y ahora recibe a Arce y lo recibe como muy platillo. Entonces el señor mira hacia abajo, mira hacia el pasado, lo dijo el Financial Times. No mira al futuro y mucho menos a decir queremos un país que mire a ser primer mundo.
2: Exacto, y lo más triste es que una reciente edición de Forbes declara a López Obrador uno de los hombres más ricos de América Latina y parece ser que esa edición no llegó a la circulación. Es
3: correcto, Frank, ¿llegó a decirse que era una fake news? Es bastante complicado, pero la forma en que ha saqueado al país... A la hora que recortó los gastos de salud, de educación eh, y, que, y que lo ves Y creo que la semana pasada tocábamos el punto Recuérdese que López El primero de diciembre de 2018 Recibió el gobierno de México con 1.4 millones de empleados Ahorita ya tiene 1.6 Esa famosa austeridad es mentira La sacrificó en lo que yo le llamo el músculo de la organización, eh, pidiéndole a Delfina que baje gastos en educación, eh, recortando gastos en salud, en inversión, en desarrollo, pero todo lo metió a su plataforma electorera, convertida en estos servidores a la traición, y un pilar militar al que se ha gastado casi todo el dinero en estar inaugurando cuarteles militares, y el Banco Popular, que así se llama en Venezuela, aquí se va a llamar Banco del Bienestar, que es eh, la antesala de una nacionalización o control bancaria, que ya nomás es el único paso que le falta, de acuerdo a la agenda del Foro de Sao Pablo, de 25 puntos que pudimos identificar cuando se hizo la reunión en La Habana, el 18 de junio, de julio, perdón, de julio del 2018. O sea, yo tuve acceso a la información de primera mano de aquella visita de Jacob Polanski, Héctor Díaz Polanco, Fernández Nodoña. Dolores Padierra, en donde a través de un amigo chileno, pude obtener el acuerdo que se firmó para instalar el socialismo del siglo XXI, no le llaman comunismo en México, así de claro nomás les falta eh, consolidar la guardia bolivariana y el siguiente tema ya es el control de cambios y el control bancario ya ahorita tienen la ley de extinción de dominio extendida más allá de la parte y querían el monopolio de CFE ahorita está parado, ¿qué va a ocurrir? el señor lo dijo si esto no se adapta a la constitución pues cambiamos la constitución me recordó la película de la ley de Herodes con Damián Alcázar donde el hijo de Pedro Armendariz que era el que movía ahí los hilos le dice, oye cabrón, pero ¿cómo lo hiciste? pues a poco ya cambiaste la constitución sí señor, o sea, ya nos está amenazando con cambiar la constitución aprovechando la planadora de la sobrerepresentación que tiene la Cámara de Diputados, porque aún con las votaciones que hubo, no corresponde el número de diputados hoy de Morena y de la coalición. Juntos haremos prehistoria con lo que, está, con lo que pasó en las votaciones. Entonces, bueno, pues así estamos. Y Frena que eh, eh, estamos buscando... Yo he tenido juntas con todos los empresarios del país, casi una reunión de Zoom eh, cada dos días, con los de Sonora, con los de Chihuahua, con los de Jalisco, tratando de decir, bueno, parece que yo no soy profeta en mi tierra, aquí todos están con la cola entre las patas, están asustados, están pusilánimes, pero no ves así afortunadamente al empresariado de Jalisco, ni al de Sonora, ni al de Chihuahua, ni al de Guanajuato. Están dispuestos a entrarle para parar en seco, porque lo sabemos, si los empresarios quisieran en cinco días unidos, detienen todo este esta debacle en todos los sentidos, salud, seguridad, económica. Ahorita el único que está feliz son los carteles del crimen organizado, que me gustó lo que acaban de, de mandar ya como un exhorto, de que van a empezar a ver con malos ojos si no se actúa en el tema del narcotráfico en México y entiendo que de fondo eso fue lo que vino a, trotear, a tratar la señora Jacobs o Jacobson, acaba de venir a tratarlo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y sin duda la, la Sedena, la Secretaría de Marina diciéndoles, hay dos problemas que ustedes tienen que resolver ya. problema de seguridad nacional de Estados Unidos la forma en que están manejando ustedes la migración. Así es que le vamos a tener que regresar gente, porque solamente de octubre a febrero fueron 201 mil mexicanos los que traspasaron la frontera en forma ilegal. Se lo vamos a tener que devolver. Y número dos, ¿o empiezan a resolver el problema de inseguridad y, a, y andar dejando de darle abrazos a los carteles? ...o vamos a declarar terrorismo... ...y el señor Biden que ahorita está platicando con ustedes... ...como un caballero... ...va a tener que torcerles verdaderamente el brazo... ...a esta gente que más bien ya parece... ...cómplice de los carteles del crimen organizado.
2: Ahora Gilberto, hay una preocupación generalizada... ...los medios de comunicación... ...son pocos los medios mexicanos... ...que se mantienen en una línea neutral... ...platicaba hace unas horas con un periodista que ha tenido que dejar todo como varios, que han dejado, y esto es un aviso, están cercando a los medios. Ustedes saben mejor que yo cuántos han renunciado, a cuántos han corrido y cómo se van quedando los medios sin la esencia de la verdad, que son sus periodistas. ¿A dónde va la política de medios en México? Eso me preocupa de sobremanera.
3: Bueno, primero, ya quedó declarado México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. 23 asesinatos en dos años de periodistas y reporteros. La huida este, de, de ver a Pedro Ferriz viviendo en Woodlands, en Houston, la salida de Los Ángeles de Bros y Carlos Dores de Mola, el, el, el completamente descarrilar eh, la voz crítica de Ángel Verdugo, se van sumando y sumando y para mí... Como lo dijimos dentro de Frena, el lunes nos vamos a dar cuenta qué nivel de control tiene el gobierno ya sobre los medios. Es impresionante, impresionante. El Universal, que tú lo veías echado para adelante, ni siquiera nos pone, a pesar de haber sido casi medio millón de gentes, hace un videíto casi viendo huecos, como para que no lo vaya a regañar la gente del gobierno, eh, y habla de que vuelven a salir a la calle prensa en la Ciudad de México o sea, no, no toca el tema de fondo el, el Reforma, mi respeto siguió siendo el único que se salva y de ahí pequeños marginales prensa como el economista, el financiero tocan el, el tema casi en páginas internas pero es increíble porque dices, bueno, es que espérate, hay unas noticias de ocho columnas, o sea no porque nosotros hayamos hecho este esfuerzo ciudadano de movilización nacional pues esperes que nos traten como quisiéramos nosotros, porque hay unas notas extraordinarias. No, es para poner una nota de una señora que está allá en el río suchiate tratando de cruzar, o es una nota de un señor que, pues dice que lleva 24 horas sin que lo vacunen. O sea, nada que ver, nada que ver. Es esconder lo que verdaderamente está pasando en México, de que el señor fue acusado con hechos y datos de 15 delitos, Ver la acusación que hizo Rafael Loret de Mola no tiene desperdicio. Fue atrevida al grado tal que me dijo al salir del templete. Gilberto, tal vez sea la última cosa que hago en mi vida. Pero me voy satisfecho de que dije lo que tenía que decir. A él le tocó la acusación de delincuencia organizada, inti intimidación a medios y fue sumamente eh, elocuente, profundo en sus hechos. Y como miembro del Consejo Rector de Frena, tiene todo mi respeto porque fue muy valiente e inteligente al presentar las imputaciones a López, donde tú ves el veredicto de la gente, impresionante el grito de culpable, eh, tremendo, tremendo. Y que digas, oye, Televisa pone ahí unas gentes con una banderita, TV Azteca no saca nada, Milenio se hace guaje, eh, le sacan ahí, pues que parece que Gilberto se resbaló, no, 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 estamos en una dictadura, tenemos que ser claros, ya estamos en una dictadura, y hay algunas áreas aisladas que se están resistiendo a la misma, y espero que vaya creciendo y conjuntándose, y no estar tarde.
2: Qué tristeza, Leti, con pues quién... yo...
1: Digo, sí, sí coincido en que ahorita el país está viviendo momentos muy difíciles.
2: Eh, lo que más
1: duele es la falta de credibilidad en todo. Desgraciadamente desconfiamos de todo y de todos. Eh, esto ha sido producido por el presidente, que en lugar de coinciliar, de unir, de trabajar unidos, nos ha dividido los fifí, los, este, los conservadores, los liberales. Entonces, este, eh, todo esto genera un clima de, de mucho desánimo. Estamos golpeados por todos lados, la salud, la economía y la desesperanza. Entonces, sin embargo, tenemos que estar conscientes que solamente siendo valientes, como lo es Frena, son algunos periodistas, como son otros grupos de activistas que que eh, sigue dando la voz, es que tenemos que salir adelante buscando ser ciudadanos activos, participativos, informados, y sobre todo demostrar en, en votaciones nuestro deseo, aunque nos estén subestimando al darnos una, una este, cartelera electoral muy poca.
2: Los últimos 30 segundos, Gilberto, se nos acaba el tiempo.
3: Bueno, mira, eh, yo te agradezco mucho el espacio, un placer de veras compartir micrófonos con la doctora Leticia y Treviño. Bueno. Y debo decirte lo siguiente, nosotros quedamos con una agenda muy cargada para los siguientes 10 días. Vamos a presentar el caso de la denuncia en la Haya, con apoyo de mexicanos de frena que viven allá en Bélgica, en Holanda. Eh, vamos a proceder a, vol a robustecer un segunda, una segunda denuncia de juicio político contra López en la Cámara de Diputados, en la Haya, con apoyo de mexicanos de frena que viven allá en Bélgica, en Holanda. Eh, vamos a proceder a, a robustecer un segunda, una segunda denuncia de juicio político contra López en la Cámara de Diputados y vamos también a proceder ...a incorporar varias denuncias penales adicionales en la FGR... ...que sabemos que podrán dormir el sueño de los injustos... ...pero estamos haciendo un procedimiento... ...de hacerle llegar a dos congresistas demócratas en los Estados Unidos... ...además de que sabemos que Joe Biden ya reconoce a Frena... ...el señor Vincent González, el señor Richardson... ...entre los congresistas han sido eh, designados por Biden para tener una interacción con nosotros por la preocupación que le manifestamos en la carta que no se atrevió a enviarla el PRI, no se atrevió a enviarla el PAN, no se atrevió a enviarla la Cámara del Consejo Coordinador Empresarial. Gilberto. Y bueno, pues tú ya sabes que también 27 asociaciones hablaron de todo el camino violatorio que ha tenido con el Temec el señor López. Entonces le va a venir un apretón de tuercas que nos hace falta ayuda a los
2: mexicanos. Y qué lástima porque somos los principales socios comerciales de Estados Unidos, somos el mejor vecino que Estados Unidos pudo haber tenido como país y todo eso se está desmantelando por una agenda comunista socialistoide y me da mucha lástima, Gilberto. Te agradezco. Le agradezco a la doctora Leticia Treviño su participación. Y nos escuchamos la próxima semana en otro Viernes de Frena. Gracias. ¿Sí?
3: Hasta luego, Leti. Hasta luego,
1: Hasta Frank. Luego. Un saludo. Un gusto coincidir Bye. con usted. Hasta
2: luego. Gracias. Buenas noches. Ahora vamos a escuchar a la periodista Beatriz Pajes, la opinión editorial más acreditada en México. Adelante, Beatriz. Bienvenida a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Beatriz Pajes, la voz más acreditada de la opinión editorial en México. En charlas
3: de la noche, palabras con imagen. Y la puedes leer en www.siempre.mx Buenas noches, Frank. Un placer, como siempre,
0: participar en charlas de esta noche. Morena sabe que puede perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, sabe que las encuestas empiezan a reflejar el desastre provocado por el gobierno en los hogares, que sus candidatos malos y corruptos no superan el 50% de la intención de voto y que esta vez no serán catapultados por la candidatura de López Obrador. Hoy la sociedad considera que el gobierno pudo y no hizo nada para reducir la crisis económica, cree que el país va por rumbo equivocado y que el presidente más que honrado, es un simulador. El espejo negro de Tezcatlipoca refleja el cataclismo nacional provocado por Morena. Más de 200.000 muertos por la pandemia, más de la mitad de las familias sin ingresos, sin ahorros y sin esperanza en este sexenio. Ante el fracaso, López toma decisiones desesperadas, fuerza la máquina para imponer el triunfo de su partido el 6 de junio. De ahí los ataques y acusaciones al INE. El gobierno busca mantener la mayoría absoluta de Morena en la Cámara a través de de la sobrerepresentación y los chapulines. Quiere ganar por medio del fraude a la Constitución, lo que sabe que no puede ganar en las urnas. Con el Acuerdo Nacional para la Democracia, López Obrador repite el esquema que le permitió ganar en el 2018, pacta en público y con amenazas lo que él pactó en privado en Los Pinos, que los gobernadores ordenen a las estructuras de sus partidos dejar la vía libre a Morena para que pueda ganar. Morena es un partido dividido, balcanizado, que vive una guerra intestina por el dedazo y las encuestas apócrifas e inexistentes con las que fueron impuestas las candidaturas a ello hay que sumar las negras biografías de muchos de sus candidatos Salgado Macedonio y Clara Luz Flores destacan en la lista a Morena lo define bien la frase vicios privados, virtudes públicas una cosa son los cuentos y cuentas alegres de las mañaneras y otra muy distinta es el pandemonium en las entrañas de un partido donde su militancia adopta Meses de la elección está dedicada a sacarse las tripas. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
1: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua